0: la vuelta al cole así hemos titulado este programa de la espadaña porque pues han iniciado en la mayoría de los casos lo que son las clases la vuelta al colegio también la vuelta a la universidad y en nuestro caso en el monasterio de la encarnación tenemos aquí eh, un colegio que se llama sagrada familia que lo llevan las siervas del evangelio y vamos a hablar con su directora la hermana Ana maría que nos va a relatar la historia de este colegio inserto en el monasterio que ya va a cumplir dentro de poco 50 años y como siempre pues también tendremos nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa bienvenidos a la espadaña y ahora comenzamos Llegó
1: Mis amigos y profeso otra vez, empieza un nuevo reto, una nueva aventura, hay tanto que aprender.
0: Buenos días, hermana Ana María.
2: Buenos días, padre Arturo.
0: La vuelta al cole.
2: Así es. ¿Con ganas? Con muchísimas ganas.
0: Pues cuéntenos para nuestros oyentes, ¿quién es la hermana Ana María?
2: Pues, pues una sierva del Evangelio que llevo aquí la segunda vez que vengo a Ávila, a este querido recinto del monasterio de la Encarnación. Pues llevo un año. Anteriormente estuve seis y bueno, pues todo un privilegio para una sierva del Evangelio, para una religiosa, está en este contexto y muy feliz de estar aquí nuevamente.
0: La hermana Ana María es la directora del colegio Sagrada Familia. Sagrada
2: Familia, sí, llevo la dirección del colegio. Es un colegio pequeño de educación infantil, tenemos de 0 a 6 años, tenemos ahora mismo unos 110 niños y niñas, tenemos un profesorado muy joven, sí. dedicado a ello, profesionales muy buenos, y bueno, pues con unas familias que, que atendemos, porque no solamente a los niños, sino que Realmente atendemos a las familias con formación para los padres, tienen talleres con los niños. Es, se, intenta, se intenta que familia y colegio pues, sea una única cosa, que el colegio sea una prolongación de estos pequeños, donde los padres puedan dejarlos pues, con confianza, con la plena seguridad que le estamos cuidando como si fueran ellos. Y bueno, pues aquí estamos, en esta tarea.
0: Eh, se preguntarán algunos oyentes eh, qué es lo que hace un colegio en el monasterio de la Encarnación. Porque siempre vienen aquí personas buscando Santa Teresa, la vida contemplativa, las almas orantes, el silencio, la liturgia... Y de repente, ¿no? Pues efectivamente ven niños aquí por el patio de la encarnación, ven también pues, coches aparcados de sus padres, esperando que salgan los niños. Eh, ¿Qué podría decirnos de este colegio bueno, inserto pues... en el monasterio que puede recordar un poco la Edad Media, donde se estudiaban los monasterios?
2: pues primero que yo creo que... El jaleillo que arman nuestros niños no rompen este silencio tan necesario <risa> del monasterio. No, no, lo rompen. Yo creo que, que agregan, pues, una nota de vida, de alegría, de no sé, de un horizonte grande, de esperanza. Pues estamos aquí, pues yo creo que no por casualidad. Uh -huh. sino por los designios del Señor, por misericordia de Él, que ya pues en el año 1960 y algo, ya nuestra madre, María de Nazaret, la primera sierva del Evangelio, pues pensaba quería fundar en, en Ávila y no sabía cómo, no sabía... buscaba, pero no llegó el momento... Y al mismo tiempo la Madre Santa Maravilla de Jesús pues también quería para el monasterio que pudiera atenderlo en, en distintas tareas como es ornato, liturgia, acogida de los peregrinos. Buscaba pues, también unas religiosas de vida activa, como somos nosotras, que nos dedicamos a la parroquia, pues que hicieran esta labor, y bueno, pues por medio de un sacerdote jesuita pues que nos dio unos ejercicios, pues vio un poco a lo que nos dedicábamos, nos conoció. Y cuando la Madre Maravilla de Jesús, Santa Maravilla de Jesús, le dijo a este mismo sacerdote lo que ella pretendía, pues el padre le dijo que había encontrado uh -huh. a esas religiosas. Bueno, pues se pusieron las dos, hablaron, y aquí estamos, desde el 1971, pues dimos el salto a Ávila y yo creo que para nuestra congregación ha sido pues un regalo del Señor y es un regalo para todas las que pasamos por aquí porque bueno, pues este sitio tiene algo especial, es una espiritualidad que se palpa, es una presencia de Dios en todos estos muros, y aquí estamos muy felices porque, bueno, pues nos sentimos súper a gusto con, con el monasterio, con la comunidad de Carmelitas, con la que tenemos una relación muy estrecha y muy buena, como verdaderas hermanas, y a nivel de, de misión, pues yo creo que nos complementamos, tenemos la seguridad de una comunidad orante. sí. Que alienta, que apoya pues todo nuestro trabajo apostólico.
0: Y yo destacaría, eh, Hermana Ana María, porque estamos hablando en esta vuelta al cole, en el caso de la Vuelta al Colegio, aquí en este entorno, el Master de la Encarnación, con el colegio que ustedes dirigen, la Sagrada Familia, pero también la, la labor que realizan, de la cual hemos hablado en otros programas también, del punto de vista de lo que supone eh, la liturgia, eh, el atender la iglesia, los pedidos de misa, los grupos de peregrinos que vienen para celebrar la misa o para rezar, eh, como pues también incluso ya fuera de estos muros eh, la ayuda que realizan a las más diferentes parroquias eh, sí. aquí, aquí de Ávila. Así que bueno, toda una labor que daría como para varios programas, pero bueno, nos estamos centrando sí, en, este, en esta vuelta al cole. En esta vuelta al cole. Yo me estaba preguntando, hermana, ustedes llegaron hace casi 50 años, vamos a cumplir sí, la boda de oro ya, ya dentro, de de, poco.
2: dentro de dos años. Entonces,
0: bueno, esos primeros que aquí llegaron como niños, pues ya casi tienen 50 años. Sí, eh, y son alguno, padres y algunos incluso abuelos. Algunos ya abuelo. tienen a sus hijos,
2: <risas> efectivamente. efectivamente.
0: ¿Y, ¿Y qué pueden ver en ellos de aquellos que vienen contando de cuando todo esto comenzó?
2: Pues para nosotros es
0: una sorpresa y es muy
2: bonito cuando encontramos padres, abuelos, que ya son tres generaciones los que vienen al cole, ¿no? Y cuando traen a los nietos o a los hijos, pues la mayoría de ellos, como no estaba aquí, pues yo no les, les, no les conozco, pero sí que expresan ese recuerdo inolvidable que tienen en sus primeros años. Y, y sobre todo el cariño de las hermanas, la seguridad que han transmitido, las primeras oraciones, recuerdan la capilla, recuerdan los juegos, les gusta visitar el colegio y las expresiones de estos señores ya mayores, Uf, este fue mi primer colegio. Uh -huh. Y cuando te recuerdan a hermanas y nombres concretos, pues... Es una, no sé, a mí me llega ¿Y hasta dónde puede
0: marcar un colegio donde uno va de 0 a 6 años? Eh, porque pues yo... hay gente que y aquí, bueno, va tal vez para los que nos escuchan, padres de familias, que bueno ponen el niño, el bebé, en, en la guardería más cercana. Porque, bueno, lo más cercano y, bueno, total, el niño es pequeño y cuando sea grande quizás hacemos otra inversión económica o un mayor esfuerzo. Pero, bueno, total, ahora esto es lo que nos pilla más de mano.
2: Pues yo creo que es una labor importantísima, porque si nos creemos, y parece que es así, según los estudios científicos, que el niño ya percibe el cariño, los gestos de, la, de su madre en el seno materno, pues cuando ya tiene meses, años, porque los, están en el colegio hasta los seis años, pues yo creo que, que es importantísimo. El niño percibe todo y percibe ese cariño, esa presencia de seguridad que transmite, perciben los primeros aprendizajes. Es decir, estamos poniendo pues, la base de, del hombre del futuro.
0: Uh -huh. Y en esta vuelta al cole hay niños que son nuevos, sí. como padres de familia que son nuevos. Eh, ¿Cómo se les acoge? ¿Qué se les dice de quien se queda llorando a quien sale también medio emocionada que dejó ahí por primera vez a su niño? Sí, sí, bueno,
2: hay padres que salen que a lo mejor lo pasan peor que los niños, pero bueno, eso es normal. Pues yo creo que lo primero que se intenta es <coughs> asegurarle que van a estar bien y van a estar felices y luego pues comprueban que es así que a lo mejor los primeros días entran lloriqueando un poco, pero luego lloran porque no se quieren ir. Y bueno, yo creo que los padres están contentos. Están contentos porque a los niños felices.
0: También debe ser duro para ustedes, como religiosas, también como a las maestras, el que han ido formando a un niño de 0 a 6 años y cuando ya pues el niño comienza a tener más relación, más interacción más integración con el cole, con el espíritu, con las hermanas, pues que se va.
2: Se nos marcha, nos da mucha pena, Ahí son ustedes las que lloran. Ahí somos nosotras quien casi lloramos, sí. Casi y a, ver, y a veces lloramos de verdad, porque bueno, pues son seis años que estamos con ellos y bueno, pues la verdad es que luego no perdemos la relación con los niños que se marchan. Normalmente suelen ir a catequesis, a las parroquias donde estamos. Y luego, pues con los padres seguimos una relación. Tenemos, bueno, pues tanto escuela de padre, formación, reuniones con ellos. e Intentamos que, que ese vínculo permanezca, sí. Sí, sí.
0: Hay guarderías, colegios infantiles que, que están insertos, pues desde pisos incluso hasta por ahí algún rincón eh, el hecho de que este colegio esté eh, inserto en el monasterio de la encarnación que, que tenga pues de, de hábitat una estatua fantástica de Santa Teresa como era andariega eh, este patio claustro con, con la cruz en el centro y luego la diagramación de las siete moradas eh, el, el niño que aprende por imágenes en esa edad en esa osmosis eh, que, 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 que puede percibir tal vez luego en su crecimiento, donde, bueno, esta fue su cuna, fue su, sus primeros pasos, pinitos en las letras, en el aprendizaje.
2: Pues yo creo que para ello, igual que aprenden las primeras oraciones, yo creo que se le inculca también, bueno, y eso no es difícil aquí, porque aquí ya muy pequeñitos saben y te hablan de Santa Teresa y la procesión y los padres eso se lo inculcan también mucho a los, a los niños. Es fácil, uh -huh. es fácil, porque aunque no estemos en el patio donde está la cruz, ellos tienen su patio, pero sí que es verdad que tenemos actividades, que salimos, que vamos al monasterio. Y bueno, pues es un recuerdo que ellos... Guardan y luego está alentado por las propias familias, porque eso sí es verdad que hay que decirlo aquí en Ávila, que aquí el Santa Teresa se respira ya desde muy pequeños.
0: Vamos a escuchar una canción, hermana Ana María, en esta vuelta al cole. Y vamos a continuar y vamos a estar hablando de, de lo que está suponiendo este inicio escolar y de lo que es este entorno de la encarnación con este Colegio de la silva del Evangelio de la Sagrada Familia.
1: Cada día a mi alrededor Hay muchas cosas, tal vez un millón Que me quedan por aprender Y mi profe con ilusión Mucha paciencia y dedicación, me lo explican una y otra vez.
0: Pues esta música continuamos en Radio María, en La Espadaña, en esta mañana de viernes, en la que nos encontramos con la hermana Ana María, sierva del Evangelio, eh, directora del Colegio de la Sagrada Familia, aquí en el Monasterio de la Encarnación. Y estábamos hablando, eh, hermana, de, de lo que supone el aprendizaje de los niños en este entorno, de lo que es, es un monasterio. Ahora, para las que ya en el caso de ustedes, pues además son religiosas y tienen la gracia, como usted lo mencionaba en la primera parte del programa, de vivir en este monasterio, eh, ¿qué es lo que supone? Estar como comunidad religiosa de las siervas del Evangelio, dirigir en este caso un colegio y a la vez vivir en un monasterio.
2: Pues yo creo que, lo decía al principio, es un regalo porque estar cerca de un monasterio de clausura, como son las Carmelitas, descalza, pues yo creo que es una llamada continua a la oración. Es una llamada también que en medio de nuestras actividades, porque realmente nuestra labor la realizamos en las parroquias, con las familias, con los niños, en la evangelización... Pues es un recuerdo continuo a la vida interior, que la actividad tiene que estar llena de Dios primero para que pueda llegar al hombre de hoy. Y el hombre de hoy nos tiene que llevar de una forma urgente a buscar con más intensidad a Dios, al Señor Jesús.
0: Usted ha estado en dos ocasiones, había contado aquí en el Master de la Encarnación, en dos periodos diferentes. De estos periodos que usted guarda de recuerdo en lo que ha podido ser quizás el contacto con, con las carmelitas o, o la experiencia con, con ellas. En este encuentro, lo que es la, la vida activa con, con la vida contemplativa.
2: Pues en el primer periodo, igual que ahora, yo anteriormente no. No conocía de cerca a, a las monjas de clausura. Sí que había oído siempre hablar de, de Ávila, del monasterio, sobre todo a mi madre maestra que estuvo aquí y se fue encantada y esto pues no lo inculcaba mucho. Pues significa, no sé, yo creo que, como he dicho antes, él está cerca de de unas monjas que, que, bueno, oran, oran por nosotros, que no significa que nosotros no oremos, porque nuestra vida de oración es muy intensa y, de hecho, pues nuestro fundador quería que fuésemos... El padre Hurtado. Sí, sí, don Manuel Hurtado. El venerable, uh -huh. don Manuel Hurtado y García, pues quería que, que nuestra vida, que la sierva fuera contemplativa en la acción. Entonces esto, pues aquí, no sé, cómo que se vive todavía como más de cerca. Y a la hora de, de estar, pues no sé, directamente en una misión, pues para mí significaba antes y significa ahora, pues no sé, un apoyo muy grande, Padre Arturo, un apoyo muy grande porque la labor ahora mismo evangelizadora es dura es dura. Estamos en un mundo pues muy cerrado a Dios y nuestras propias fuerzas no pueden. Si este contacto, si este hablarle de Jesús y si llevar a Jesús a otras personas no lo refuerza la oración, nosotras solas no podemos. Y yo siento en este sentido pues mucho apoyo, mucha seguridad y un agradecimiento pues infinito, porque yo sé que cuando estoy hablándole a padres, a jóvenes, a niños, me siento respaldada por la oración. No solamente de las Carmelitas, también de mis propias hermanas siervas, pero de una manera pues muy, muy especial de, de estas monjas de clausura que tenemos aquí, que son hermanas nuestras.
0: En esta vuelta al cole, hermana Ana María, como directora del colegio, eh, cuando éramos chicos pensábamos que a las profesoras, a los maestros, los directores les encantaba el colegio y que nosotros los alumnos eran los que sufríamos la vuelta al cole. Eh, yo creo que está de los dos lados, ¿no? este arranque, este comienzo, esta vuelta. Ahora, en lo personal, y si se puede expresar aquí en los micrófonos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más eh, le cuesta y qué es lo que más le agrada?
2: Bueno, pues el comienzo de curso yo creo que es para todos. Los niños tienen un periodo de adaptación que se llama. Pues yo creo que ese periodo lo tenemos que hacer todos. Sí. Maestros, padres y niños. A mí el colegio, la vuelta a lo ordinario, me gusta. Uh -huh. me gusta. Posiblemente cuando se termine el curso necesitamos todos un descanso pero pues no sé yo por mi forma de ser, me gusta el recogimiento, el orden, la organización volver, y
0: volver a lo cotidiano. Volver a, a, la a lo cotidiano, diaria, efectivamente, el horario de todos los días. Sí.
2: Y bueno, cuesta los primeros días, lógico, pero a mí me gusta, yo creo que el volver nuevamente a un curso es todo un reto, es una aventura que yo la vivo con pasión. Y yo creo que la vida es así, la vida no es, pues eso es un curso, otro curso, es prácticamente siempre empezando. ¿no? Y yo creo que hay que empezarlo con, mucho, con mucha ilusión, con mucho ánimo, con mucha esperanza y sobre todo con esa visión de que es un reto que el Señor nos ofrece. Tenemos mucho por delante si Dios nos lo, nos lo concede y creo que sí, que es una aventura apasionante.
0: Entonces, por lo que veo, en usted no se da ese chiste famoso de Eugenio que contaba que pues se oía la, la, lo, los pasos de la madre de familia que abría el cuarto y decía, hijo, hijo, levántate ya que tienes que ir al colegio que se va a hacer tarde. Y dice, mamá, mamá, que, que no, que no quiero ir al colegio. Pero, que hijo, que tienes que ir al colegio, ¿cómo que no? Dice, no, 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 que yo no quiero ir más al colegio. Bueno, te voy a dar tres razones por las cuales tienes que ir al colegio. La primera dice, hijo, es tu obligación. No, la segunda tienes ya 45 años. Y la tercera es que eres el director del colegio.
2: No, no, no por supuesto que no. En mí, por lo menos, gracias a Dios, no se da.
0: Veo, 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 veo. No, veo, veo, empiezo, veo, sinceramente,
2: veo que no empiezo con mucho ánimo y termino cansada pero con el mismo ánimo, sí, y esto se lo tengo que agradecer a Dios, uh -huh. esto no es cosa mía.
0: Ahora, en una vuelta al colegio, donde uno ya va teniendo experiencias de vueltas al colegio, usted ha estado aquí ya en dos periodos, eh, ¿cómo ve los padres de familia de antes, quizás, de hace 20, 30 años, que muchos llevaban el, el niño pues al, al, al colegio, incluso caminando?, y ahora resulta que son los abuelos que llevan los niños. Eh, ¿Cómo va viendo usted este cambio, quizás, de, 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 de niños, de familia, de entorno, de, de cambio sí, generacional?
2: hay un cambio bastante brusco, muy notable y, y no en tantos años, y no solamente en el colegio, sino en todos los ámbitos de, de la sociedad, ¿no?, Prácticamente son los abuelos quien se hace cargo de los niños, la mayoría de ellos. Y bueno, pues esto los niños lo, lo notan y nosotros también lo notamos. Pero bueno, pues el sistema está regular porque conciliar, los padres lo tienen difícil, conciliar trabajo, hijos, hogar, matrimonio, vida de familia, pues vemos que cada vez es más, más complicado y las consecuencias la estamos viendo. Las consecuencias la estamos viendo, desarmonía en la familia, muchas separaciones, hijos que crecen solos, pues con los abuelos o con alguna chica que los cuida. Pero es cierto también que antes, igual que ahora, pues hay muchos padres también que, que intentan cuidar, en la, medida en, que, en la medida que pueden, intentan cuidar la calidad con sus hijos, intenta incluso a nivel de trabajo, a ver cómo compaginan y sobre todo yo lo que sí, sí veo es la inquietud de muchos padres porque ellos mismos ven que los niños crecen y están poco, poco con ellos.
0: En los últimos tiempos ha hecho mucho énfasis de que el colegio católico debe ser evangelizador. Eh, eh, en el caso incluso pues, de, de lo que es un colegio infantil, eh, ¿ustedes cómo, cómo vienen a, a poder insertar la evangelización en este ámbito de niños de 0 a 6 años, de niños que los traen los abuelos, que en algunos casos los padres aparecen menos eh, ¿Cómo, cómo enfrentan la tarea evangelizadora?
2: Pues yo creo que precisamente la etapa de infantil es una plataforma ideal para ese contacto con los padres. Y aunque lo tienen difícil, por lo que han de dicho del trabajo, bueno, pues yo creo que hay que ingeniársela también, si no se puede un día de semana, un fin de semana. Y yo creo que sí que lo estamos de una manera humilde, sencilla, pero yo creo que sí que estamos trabajando en nuestro centro la dimensión evangelizadora con la familia. En concreto, el año pasado tuvimos escuela de padre, que desde una visión humana de formación, pero que todo lo humano también nos lleva a Dios, porque desde que Jesús se encarna, pues todo lo humano uh -huh. tiene sentido. Pues desde esa escuela de padre, que ha sido, pues, desde mi punto de vista, muy, muy positivo, por lo que también cuentan los padres, ha sido, pues, una formación muy buena. Desde ahí, desde los encuentros de oración que se les propone. Y bueno, pues para este año tenemos también, aparte de de una formación de pareja muy interesante para el matrimonio, donde tienen que asistir los dos. Que empezaremos, si Dios quiere, en octubre y para todos aquellos, no solamente para el colegio, sino para todas aquellas familias, aquellas parejas que estén interesados, pues solo se tienen que poner en contacto con nosotras. Y aparte de esto, tenemos también en mente este año pues poner unos grupos de encuentro donde oremos, compartamos, comamos, donde estén padres e hijos, ambos atendidos en nuestro centro.
0: Muy bien, muy bien. Y vamos, yo destacaría, porque como es radio y aquí no se ve, no es televisión, eh, eh, el hecho de, de la presencia como religiosas en ese medio, de la familia, del colegio en lo que supone bueno pues su testimonio, sea ¿no? de palabra como también de presencia, de, de, del hábito, eh, y de basta entrar en el colegio para ver también tantas imágenes religiosas de, de la Virgen, de Nuestro Señor, de San José, de la Sagrada Familia, de Santa Teresa, que bueno pues forma parte de todo este contexto eh, evangelizador el tiempo se nos va, eh, hermana Ana María, y yo creo que sería bueno dejar pues, un mensaje de este espíritu en la vuelta al cole, tanto de abuelos ¿eh? como de padres de familia, como de jóvenes, como de niños, como de profesores, como de maestros.
2: Bueno, pues un mensaje muy sencillo que yo intento aplicármelo cada mañana que me levanto, y es vivir lo cotidiano, lo que se nos presenta cada día, pues con muchísima ilusión, con esperanza. Y poniendo cada uno, abuelos, padres, maestros, niños, cada uno nuestro granito de arena, que es lo que está en nuestras manos.
0: Muy bien, pues aquí ya saben que si vienen por el monasterio de la encarnación... Además de todo lo que supone Santa Teresa, la historia de estos 500 años de monasterio, eh, la iglesia de este monasterio, con su capilla la transverberación eh, del museo, de ese poder tocar ese espacio sacrosanto, yo me atrevería a decir, de lo que supone 500 años de historia y experiencia mística, más como la de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pues ahí también un colegio que se llama Sagrada Familia y una comunidad de siervas del Evangelio. Así que, pues vamos, un plato bien completo. ¿eh? <risa> muchas gracias, hermana Ana María. buen vuelta al colegio, muchas inicio gracias. del curso y que se venga a realizar todo lo que le pedimos al Señor.
2: Así sea, muchas gracias, Padre Arturo. A ustedes.
1: Vivo sin vivir en mí tan pero... Sin vivir en mí, y en tan alta vida, pero me muero porque no muero.
0: Damos inicio ahora a nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, un saludo para todos. Con María Ángeles
0: parece que como que viniese el carromato de Santa Teresa que está yendo de fundaciones, porque nos habíamos quedado en la fundación de Salamanca y vamos también a tocar en el día de hoy, María Ángeles, la fundación de Alba de Tormes.
3: Sí, la santa se le se le amontonaban las fundaciones y las peticiones para fundar.
0: Así que un carro mato que hay que estar bien engrasado y listo para pues, pasar de una a otra fundación.
3: Sí, ella no tenía ningún tipo de, de impedimento y le faltaba, no, no tenía más que empuje para salir adelante con, con todas estas peticiones y todo lo que podía hacer. La fundación de Salamanca, como habíamos visto en el, en el programa anterior, bueno, pues había, sido también, había estado llena de problemas... Eh, sobre todo a la hora de encontrar de la casa, una, una los casa, estudiantes, los estudiantes, en fin. Y como ella había ido solo con una monja, eh, María de la Encarnación, eh, para, para ir un poco allanando el terreno. Y, pero cuando vio que la fundación ya iba adelante, que ya tenían una casa, que aunque era una casa bastante insalubre, porque por allí corría un desagüe y no era un sitio demasiado bueno, y en cuanto empezaron los fríos, las monjas se iban a empezar a sufrir... Con, con la situación uh -huh. de la casa, en fin. Pero bueno, ella ya mandó llamar a más monjas para que la fundación fuera adelante. Y entre ellas, pues, llegaría en noviembre una novicia que se llama Ana de Jesús. No, Ana de Jesús Lovera, que llegó aquí como, como novicia y, como hemos contado y vamos a seguir contando, pues es una de las grandes hijas de la Santa.
0: Sí, de las que marcará en todo este proces, proceso fundacional.
3: Y además en este momento, pues cuando venían de Ávila hacia Salamanca, pues eh, pasaron por Duruelo. ¿no? Allí las, las monjas que venían, pues se encontraron con los frailes descalzos, en este momento con el prior que era Antonio de Jesús y con el subprior que era San Juan de la Cruz. En este momento eh, pues se juntaron y, y hubo un intercambio ahí también de, de ideas, de oraciones, de, de proyectos, eh, de fundación en, este, en estos primeros momentos del desarrollo de, de todo el, el mundo, como si dijéramos, de los descalzos. Y, en este, y también es el momento en el que se encuentran y ya se hacen grandes amigos espirituales, ¿no? Teresa de Jesu de Ana de Jesús y Juan de la Cruz en este momento en que se encuentran en, en Duruelo. Eh, eh, pero eh, la santa, eh, en este, eh, que estaba en Salamanca intentando organizar eh, toda esta fundación, pues eh, le llega una petición para fundar en Alba de Tormes. Eh, primero le, le llegó una carta y un recado, eh, y luego después ya directamente fueron a explicárselo eh, pues su hermana, Juana de Ahumada, que sabemos que vivía en Alba de Tormes, y su marido, Juan de Ovalle. ¿Y, ¿Y qué era lo que le ofrecían? Bueno, pues le ofrecían una fundación en Alba de Tormes y los que lo querían llevar a cabo pues era el contador mayor de los duques de Alba, que era don Francisco Velázquez, y fundamentalmente su mujer, Teresa Laíz. Eh, vamos a contar un poco el, el desarrollo de, de esta fundación ¿no? y por qué se llevó a cabo.
0: Creo que es bueno subrayar María Ángeles para quien va a Alba de Tormes y va a los pasos de Santa Teresa al sepulcro. Eh, siempre está un poco la noción de que fue la familia Alba de Tormes la que realmente movió que Santa Teresa fuera para allá. Y en este caso, incluso cuando entra a la iglesia, ve que ahí sepultados están estos dos grandes bienhechores y que impulsaron a Santa Teresa a fundar ahí, que fue el contador, efectivamente, de la Casa de Alba, don Francisco Velázquez y, y su mujer, doña Teresa Veláez. Sí,
3: y cómo vamos a ver que, que el origen tampoco es que eh, tuvieran un deseo directo de que fuera una fundación carmelita, ¿no? Ellos
0: mismos, tanto Ellos don mismos. Francisco como doña sí. Teresa.
3: Todo ocurrió porque doña Teresa Laiz, que era una señora muy religiosa, pues no podía tener hijos, ¿no? Y de repente tuvo un sueño profético y, y entonces, bueno, voy a leer un poco esta descripción de lo que Del pasó. sueño profético. Estando con este mismo deseo de fundar, ni sabe si despierta o dormida, parecióle que se hallaba en una casa a donde en el patio, debajo del corredor, estaba un pozo. Y vio en aquel lugar un prado y verdura con unas flores blancas por él. Cerca del pozo se le apareció San Andrés, en forma de una persona muy venerable y hermosa, y díjole, «Otros hijos son estos que los que tú quieres». Y ella entendió que era voluntad del Señor que hiciese monasterio. Dijo a su marido que, pues Dios no era servido de darles hijos, que hiciesen un monasterio de monjas.
0: Pues qué visión la de esta mujer, al no tener eh, pues hijos, ver que se podían generar hijos espirituales a través de un monasterio.
3: Y además, bueno, pues eh, eh, ella, o sea, ella tenía una imagen clara de este lugar. Uh -huh. Entonces estuvo buscando hasta que lo encontró. Ella estaba convencida que iba a encontrar justamente este lugar.
0: Y ahora aquí la cuestión, ¿qué congregación? Cistercienses, claro. clarisas, benedictinas... Y aparece una orden que era nueva.
3: Claro, y empezaban a ver un poco todos los que estaban a su alrededor, pues a opinar sobre qué, qué tipo de, de orden podía podía hacer allí la fundación. Y al final, como todo en la vida, son muchas veces casualidades, ¿no? Bueno, sabemos que con el uh -huh. Señor no son casualidades, pero más o menos que Providencia va todo. La divina. Exactamente. Pues un franciscano eh, de Alba de Tormes, que había ido de viaje, había oído hablar de los monasterios que fundaba la Santa. Y díjole que ya que había hallado que podía hacer el monasterio como quería, aconsejándole que escribiera a la madre Teresa. Y entonces en ese momento es cuando escribieron esta, esta carta de la que hemos, con la que hemos empezado a hablar sí. y que luego fueron a explicarle la hermana de la santa y su marido. Eh, pero empezaron también los problemas, porque claro, eh, la fundación de esta señora pues quería ser una fundación, con lo cual empezaba ya con renta. El asunto de fundar con renta o fundarse sin renta. ¿no? Y, y tuvo, por tanto, que, que lidiar un poco la santa con, con ellos. ¿no? Al final, eh, pues tuvo que aceptar que, que, que se fundara con renta. Pero la santa ahí tenía, según nos cuenta el padre Frene, analiza un poco la, el pensamiento de la santa en todas estas fundaciones, quería o bien fundar en pobreza, o bien, si tenía que fundar con renta, que fuera con una renta muy abundante, de manera que no necesitaran favores de nadie.
0: Ya, o sea, <risa> los dos extremos. Sí, o
3: sea, el término medio no le gustaba a la santa. Uh -huh. Tener que tener algo, pero tampoco del todo, y tener que buscar gente que les ayudara para poder salir adelante. En este caso, si estos señores querían fundar con renta, la santa insistió mucho en que la renta fuera más que suficiente para tener libertad, y solamente de, en el fondo de depender un poco de ellos, de esta señora y del marido, y no de nadie más. Sí. ¿no? Y entonces pues eh, luchó hasta que consiguió la renta y al final se, se iban poco a poco, los inconvenientes se fueron solucionando. ¿no? El acuerdo lo firmaron el día 3 de diciembre, y ahí estaba pues, un gran amigo de la Santa, que era el padre Domingo Báñez, eh, con, junto con el nuevo padre Pedro Fernández, que sabemos que es este padre que había encontrado la santa en Salamanca y que ah, se habían hecho tan, tan amigos y tan íntimos. ¿no? Y, y en, ocurrió un hecho pues que fue muy comentado, ¿no? que el padre Bañez se puso a contar los problemas que había tenido en Medina del Campo la santa ¿no? y cómo un religioso de cierta orden eh, pues había llegado a comparar a la santa con Magdalena de la Cruz que se, hemos hablado de ella, de esta sí. Señora, tan, con esta espiritualidad tan exacerbada, ¿no? Y cómo él eh, se levantó en ese momento para, para defender a la Santa. Y Teresa, con su humildad, pues empezó a decir, ay, por favor, padres, ay, pecadora de mí, que no me conocen, si me conocieran, y tal y cual, ¿no? O sea, se quedó como muy apurada de que, de que la estuvieran defendiendo allí públicamente. Y entonces, en este momento, la santa se fue a otro aposento y, como eh, estaba pendiente de la conversación y de lo que acababan de decir de ella, pues se dio un golpe seco en la frente con el quicio de la puerta y, bueno, parecía que se había des descalabrado, ¿no? Y allí acudieron rápidamente a socorrerla, a ver qué, qué había pasado, ¿no? Entonces, cuando llegaron, se la encontraron riendo. No, aunque estaba pues con el golpetón que se había dado. Y según nos cuenta el padre Domingo Báñez en el proceso de Salamanca dijo esto: Ay hermanas, esto me digan a mí que es trabajo, que si donde me duele, que es otro que decían, no sé dónde me dan. Es decir que, que esto, o sea, cómo es que, que esto no me duele a mí, que realmente lo que lo que me dolió fue en aquel momento aquello que decían, pero en este momento ni el golpetón lo siento, ¿no? Bueno, pues nos demuestra un poco cómo era la santa, ¿no? Cómo era su humildad, cómo no le gustaba sí. que hablaran de ella ni que la defendieran, pero cómo también aquello la había afectado un poquillo y, por tanto, iba así con eso en la cabeza y pum, se dio un golpe con, con, una, con una puerta.
0: Tal como lo está relatando María Ángeles, parece así como una especie de novela, ¿no? <risa> <risa> Además, bueno. con tantos detalles y luego también eh, pues cómo ha quedado en, en el tiempo.
3: Claro, y a mí me gusta ir recogiendo también estos, estos acontecimientos porque nos van un poco mostrando cómo era la santa y cómo era lo, la, la, como si la vida sencilla que ocurría alrededor de, de las fundaciones.
0: Se denota que María Ángeles, eh, en, entre otras cosas, es arqueóloga porque creo que está haciendo una arqueología teresiana para encontrar esta serie de apuntes, de anotaciones, de anécdotas que, bueno, son súper interesantes y que enriquecen mucho el programa. Y los oyentes pues lo manifiestan, lógicamente.
3: Sí, sobre todo porque nos ponen un poco a, la, a nuestra santa eh, como una persona cercana. La uh -huh. vamos conociendo en su día a día. La vemos cuando se da un golpe y cómo reacciona y, y cómo también reacciona en este caso cuando hablan de ella, ¿no? Y por tanto está ahí su, su humildad un poco... Un poco sí, son afectadas. piezas,
0: seguimos con la analogía como de arqueología, como cuando uno encuentra una moneda o un utensilio, pues cuántos datos le ofrece de, de, de época, de uso, de condición social, en fin de todo. Así que, bueno, pues estos hallazgos arqueológicos teresianos, cuánto, cuánto nos ayudan para acercarnos más a la verdadera figura, figura de Santa de Teresa. Teresa
3: sí. Y vamos a contar ahora lo que ocurrió seguido, padre, que es muy gordo, ¿eh? lo que le pasó a la santa, eh, porque eh, tuvo que marcharse rápidamente de Alba de Tormes eh, a, Medina, a Medina. Y la fundación del campo. ya quedó hecha. No, luego, tuvo que, hasta el, luego ya después a tuvo rematar. que volver a rematar el 25 de enero. Pero fue este de 1571. 1571. Pero de repente cuando estaba en todo esto de Alba de Tormes se tuvo que ir corriendo a Medina eh, porque hubo un problema bastante bastante importante, ¿no? Sí. Quería entrar como novicia Isabel de Los Ángeles y al entrar quería dejar su herencia como donación al convento. Eh, pero eh, los familiares y tíos de esta joven, eh, que eran muy amigos del provincial, eh, querían eh, que se hiciera un patronato en la capilla mayor de la fundación. Mm, algo que sabemos que la santa no le gustaba nada, uh -huh. ¿no? Eh, la, no eh, la novicia también se resistía a lo que querían los tíos. O sea, la novicia quería entrar como una monja más y aportar eso en, 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 en dote. Y la priora, pues, pues también, lógicamente, no querían que se hiciera esto. Pero mm, el visitador, el padre Fray Ángel de Salazar, eh, quería, además, eh, que se diera a esto, que se hiciera este patronato en la capilla y nombrar como priora a doña Teresa de Quesada, que a, acababa de entrar también y que era una protegida de ellas. Entonces, cuando llegó la madre Teresa y se encontró con todo este lío, lo que hizo fue poner como priora a la hermana eh, Inés de Jesús y no hizo caso al provincial. Este se sintió muy dolido. Por qué? Primero, porque no se habían tenido en cuenta las intenciones de sus amigos, los tíos de la de la novicia, y en segundo lugar, porque eh, no había nombrado eh, la santa a su priora elegida. Entonces, lo que hizo fue que propuso a la santa un precepto de excomunión.
0: Uh -huh. O sea, hasta dónde llega el asunto. El asunto <risa>
3: llegó muy muy alto, ¿no? Porque para el para el provincial eh, pues aquello había sido un verdadero eh, falta de, de obediencia de la santa y por tanto él tenía que, que controlar aquella situación. ¿Qué es lo que hizo nuestra santa? Bueno, eh, tomó aquello de manera sumisa este precepto. Eh, dicen las, las fuentes que si sí, lo tomó sumisamente y que también se encontraba enferma, es decir, todo se juntó en que bueno, dejara que las, agu las aguas se fueran calmando. Teresa descubrió el rostro de una persona que consideraba su amigo como era Fray Ángel de Salazar, del que hemos hablado también, ¿no?, el provincial, y se dio cuenta que era una persona hostil y que en un momento había cogido, le había, mandado un, le había mandado este precepto de excomunión, ¿no? Y doña Teresa de Quesada, que también la consideraba amiga, porque era una señora amiga suya de la encarnación, pues también se dio cuenta que no podía confiar en ella y que, por tanto, bueno, pues muchas veces las amistades, padre, se ven en las ocasiones, ¿no? Exactamente. Cuando hay la posibilidad, en este caso, de, de ser priora o la posibilidad de hacer la voluntad, y, y en este caso, un amigo que de repente sale con, con esto tan, tan gordo, ¿no? Eh, Teresa se encontró tan mal y con una situación tan complicada que lo que hizo fue irse directamente a San José de Ávila. Pero se fue de noche, estamos hablando de diciembre, eh, cogió, dicen que el jumento de un aguador, es mm. decir, el burrito de un aguador, y se fue allí ¿no? Eh, a esperar un poquito a que las cosas se calmaban y a empezar a preparar también un poco la fundación de, de Alba de Tormes.
0: De noche y además de invierno,
3: de invierno, y uh -huh. bueno, imaginémonos a la Santa eh, cruzando por medio de Castilla de esta manera. Pero a los pocos días de de esta renávila, pues lógicamente tuvo que volver a Alba de Tormes y también a Salamanca para terminar con todos los problemas. ¿Y eh, qué es lo que hizo? Bueno, pues se pasó nuevamente por Macera para hablar con Fray Juan. De la Cruz, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, pues que en esta conversación eh, iban a hablarle, iba a hablarle de todo lo que estaba pasando en Alba de Tormes, todo lo que le había ocurrido en Medina del Campo y que por favor la acompañara en la fundación de Alba de Tormes, como así fue, ¿no? Que fue para allá Fray Juan de la Cruz. Y, y el día 25 de enero del año 1571, jueves, pues se hizo la fundación de Alba de Tormes. Y allí, pues. Eh, bueno, pues Teresa, como sabemos, pues estaba dando las indicaciones de las obras. Era, Ya sabemos que era una gran directora y decoradora de interiores y, y arquitecta. arquitecta. Y hay una cosa que llama la atención a los investigadores, ¿no? Y es lo siguiente, es que ella eh, propuso que debajo del coro eh, donde de las hermanas, pues que hubiera un depósito para ciertas obras pías. Uh -huh. eh, un depósito que nunca se llegó a, a llenar. Hasta que se llenó con su con su cuerpo. Uh -huh. Padre, ¿es donde está enterrada la santa? Sí. También consiste, se considera como un hecho un poco providencial. Es decir, que allí ella pensara que, había, que tenía que estar enterrado a alguien, no podía pensar que iba a ser al final donde iba a estar ella enterrada. ¿no?
0: Casi diez años después, en 1582.
3: Y en estos días, pues, la Santa y San Juan eh, pues pudieron hablar tranquilamente, que como vemos, ellos dos son los dos fundadores, pero tenían como pocos momentos para para poder compartir. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, primer, ¿qué es lo que hablaron? Bueno, pues de las obras de Alba y Medina, eh, de la vida espiritual de la comunidad, porque estaban pues, construyendo todo, como si decíamos, el, cor el, el corpus eh, espiritual de los descalzos los problemas de Pastrana que, eh, que se estaban viviendo ¿no? y que realmente eran eran muy muy importantes. En este momento eh, había una carta que había escrito el general de la Orden, eh, el día 8 de agosto de 1570, en el que exhortaba a los descalzos a no recibir a los calzados, especialmente eh, con algunos nombres y apellidos concretos, porque estaban revolucionando el panorama en Andalucía. Bueno, y uno de ellos pues era el superior de la casa de Teresa en Pastrana, uh -huh. en el que era Baltasar Nieto. Es decir, que estaban viendo cómo dentro del de superior y cómo estaba la, la, el, la evolución de la casa de Pastrana, pues había realmente, como si dijéramos, mucha marejada interior uh -huh. y cómo podían ir poco a poco haciendo que las aguas volvieran a su cauce. A los pocos días de tratar todas estas cosas, pues Fray Juan tuvo que volver a, a Alcalá. Y Teresa, en este momento, volvió a Salamanca, eh, intentando encontrar otro lugar para el convento. Porque, como hemos visto, el convento de Salamanca era un convento eh, insalubre. Y entonces, al pasar por Salamanca, pasó por el Palacio de los Condes de Monterrey. Y allí ocurrió...
0: Que un... se conserva dicho palacio en Salamanca.
3: Sí. Eh, pasó allí los condes de Monterrey, don Jerónimo de Fonseca y su mujer, doña Inés de Velasco Tobar. Y, um, y estaba también la vieja condesa doña María de Pimentel. Y ocurrió un doble caso eh, que vamos a contar mm, eh, también de, de la intervención de la santa, una intervención eh, un poco milagrosa. ¿no? ¿Qué pasó? Pues que estaban enfermas por una parte la hija joven eh, de, de, los, de los condes, que se llamaba María Pimentel, eh, de 22 años, que estaba al borde de la muerte. Y por otro lado también estaba enferma la madre del ayo de los duques, del hijo de los hijos de los, de, de los duques. Entonces, Teresa eh, curó a las dos. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver cómo, cómo se hicieron las dos, las dos curaciones. La primera, eh, de, el, el, con la mujer del ayo, fue a visitarla a sus aposentos, le puso las manos en el rostro y de repente ella sintió una mejoría inmediata. Y con, el, con la, la hija de los condes no la llegó a tocar, sino que ella en una oración vio que se iba a curar, pero que tenía que vestir el hábito de Santo Domingo durante un año. Uh -huh. Esta joven se puso el hábito y se curó. Y bueno, esta mujer fue una ilustre y santa condesa, que fue la madre del futuro conde duque de Olivares. Bro. Sí. Eh, esta, esta señora eh, María de Pimentel todo esto lo recoge eh, Gregorio Marañón en un libro eh, que se llama Conde Duque de Olivares no donde recoge toda la historia del Conde Duque y curiosamente vemos como la madre del Conde Duque de Olivares pues ha Vido sido este milagro, este milagro que, le eh, sí, que le hizo Santa Teresa con lo cual vemos como la Santa por donde <risa> esparce 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 sí 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 todo esto no en estos días, pues también la santa eh, pudo conocer y tratar mucho a Ana de Jesús, ¿no? Que como vemos había ido Lovera. para allá. Lobera estaba en Salamanca. Eh, que decía la, la santa de ella que era tan espiritual. Eh, dice decía la santa de ella parece que no rezaba ella, sino que re, que la rezaban. Uh
1: -huh.
3: O sea que es que yo creo que es una una expresión muy bonita, ¿no? Y la propia Ana de Jesús nos cuenta, ya para terminar, Padre, cómo era eh, nuestra santa orando, cómo nos lo cuenta Ana de Jesús en el proceso de Salamanca. Voy a, voy a leer un poquito el texto y, y así ya terminamos este programa. Dice así, «Deseaba ayudásemos siempre a oficiar la misa y buscaba cómo lo pudiésemos hacer cada día, aunque fuese en el tono que rezáramos las horas». Y si no podía ser, que no por tener capellán propio, y por ser tan pocas entonces, que no éramos más de trece, decía, le pesaba que careciésemos de este bien, y así, a la vez que se cantaba misa por ningún otro negocio, dejaba de ayudar, aunque en aquel punto acabase de comulgar y estuviese muy recogida. Andábalo de manera que supe, cierto de ella, que siempre traía la parte superior ocupada en lo espiritual» y con la, solo con la inferior asistía a lo que hacía. Algunas veces salía de rezar, con un color y hermosura que maravillaba, y otras tan desfigurada que parecía muerta.
0: Hermoso, ¿no? La descripción.
3: La descripción de Teresa, de una de sus hijas más queridas, Ana de Jesús.
0: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí, en esta fundación, con todo lo que ha conllevado, y, y esta Santa Teresa que, bueno, que no para, de un sitio para otro, y luego pues estos personajes que afloran en su vida y que darán pues tanta gloria a Dios y florece, harán florecer la orden del Carmen.
3: Sí, sí, y vamos a seguir el próximo programa con una Semana Santa muy especial vivida en Salamanca, bueno, ya para un poco
0: engolosinar para el
3: siguiente programa. Pues
0: ahí quedamos. Muchas gracias, María Ángeles. Pues un
3: saludo para todos.
0: Y nos vamos despidiendo en esta espadaña que la hemos dedicado en la entrevista a la vuelta al cole con la hermana Ana María de las Silva del Evangelio, directora aquí del colegio que está en el monasterio de Encarnación, y luego pues este recorrido que seguimos haciendo en este mapaje ge geográfico de Santa Teresa en sumar diferentes fundaciones. Con mucho gusto aquí os concluimos y en el deseo de reencontrarnos, Dios mediante, el próximo viernes. Hasta entonces.